0: Primera de Timoteo, capítulo 1. Vimos la vez pasada del versículo 1 al versículo 7, aunque eh, tomamos un poquito del versículo 8, eh, introduciendo la siguiente sección. Vimos que esta carta de Timoteo, eh, se calcula que es una de las tres últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. La primera Timoteo, eh, se cree que la escribe cuando sale de la prisión de Roma. El libro de los hechos termina con Pablo preso en Roma, desde donde escribe varias cartas allí. La historia nos, nos eh, narra que Pablo salió en libertad, porque por los que vemos, sobre todo por estas cartas que estamos viendo aquí, porque Pablo habla de que está en Macedonia, verdad dejando a Timoteo en Éfeso. Hay algunos comentaristas bíblicos que creen que él escribió esto desde Roma, pero no puede estar no puede ser posible que desde Roma Pablo haya dejado a Timoteo en Éfeso cuando está diciendo que cuando pasó a Macedonia. Entonces, de cualquier manera, eh, la mayoría de los eh, eruditos bíblicos creemos, verdad, yo me, no como erudito, pero como el que, el que cree que Pablo lo escribió cuando salió de la cárcel de Roma y fue a visitar las iglesias. No creo que haya pasado por Éfeso porque él profetizó en el capítulo 20 del libro de los Hechos. A los ancianos de Éfeso, cuando se despidió de ellos en Mileto, de regreso, cuando iba rumbo a Jerusalén, ya no pasó por Éfeso, sino que los encontró a ellos en Mileto. Ellos tuvieron que viajar allá para visitarlo, y se despidió de ellos y les dijo, yo sé que todos ustedes, de los que están aquí, nunca van a volver a a ver mi rostro. Y se entristecieron mucho, se despidieron. Pablo se va a Roma, estuvo allí preso, se cree, entre el año 63 hasta el año, posiblemente, perdón, del año 62, tal vez hasta el año 63 o 64, en el año 64, como hemos mencionado, Pablo le ha de haber compartido el evangelio a César cuando estaba ahí en, en Roma, porque tuvo un, un encuentro con él. Él apeló a César, entonces tenía que entrevistarse con el César. Pablo siempre tenía la costumbre de predicar el Evangelio cuando se presentaba delante de cualquiera, de Poncio Festo, de de quien estuviese, de Agripa, del que estuviera ahí, compartía el Evangelio. Seguramente lo compartió, y según eh, tradición, se cree que lo compartió a Nerón. Nerón no lo quiso recibir. Desde ese momento, él como que se endemonía ahí, ¿verdad? Y bueno, es una situación bastante triste lo que sucede allí. Pero el detalle es que Pablo, pues, después sale en el año 64, tuvo que haber salido antes de ese evento, fue cuando Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos y declara la religión cristiana ilegal, ilícita, y la empezó a perseguir. Pablo para entonces ya está fuera de Roma, tiene algunos años allí, en el año 67 lo vuelven a tomar preso, y es en ese mismo año donde lo decapitan, y también en el mismo día que sentenciaron, que ejecutaron a, a Pablo, Ejecutaron a Pedro Pedro, según la tradición, ¿verdad? La Biblia no lo dice y la historia es como en forma de tradición, pero el detalle es que en el tiempecito que estuvo libre Pablo, que pasó por Macedonia, a Timoteo lo envía allí a la la iglesia de Éfeso. Como sabemos, la historia nos dice que más adelante, Juan terminó siendo el el pastor de la iglesia de, de Éfeso, poco antes de que lo tomaran preso también, lo quisieron matar, metiéndolo a una olla de aceite hirviendo, y como no le pasó nada, lo eh, deportaron a la isla de Patmos, ¿verdad? ahí escribió el Apocalipsis, ya era pastor de la, de la iglesia de Éfeso, y cuando salió de, de Patmos, volvió a estar allí, en la iglesia de Éfeso, según la, 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 la historia que nos vemos en los diferentes eh, escritos, ¿verdad?, extrabíblicos que están aquí, Pero y después de eso, Policarpo fue allá a la iglesia. Pero esta es una iglesia muy especial, a la cual Pablo, estando en, con los líderes despidiéndose allí eh, antes de retirarse a Jerusalén, ¿verdad? ahí en Mileto, y les dice, van a venir lobos rapaces, de entre ustedes se van a levantar. Es más, vamos a leerlo un poquito aquí, como nos lo dice aquí en Hechos capítulo 20, ¿verdad? porque esta advertencia es como una profecía que Pablo está dando eh, mientras está con ellos ahí en Mileto. Dice el versículo 29 del capítulo 20 de Hechos: dice, Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad recordando que por tres años, noche y día, no se cede a amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que puede edificar y dar herencia. A los santificados. O sea, está diciendo dentro de ustedes mismos se van a levantar gente con un objetivo, y fíjense, esto es importante. El objetivo de estas personas en su falsa doctrina era traer gente a, detrás de sí mismos, era el orgullo, el creerse que eran las personas iluminadas. Y eso estaba sucediendo, por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú es necesario que tú te quedes ahí. Estudiamos en el estudio anterior que este, este mandamiento de Pablo es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué le tiene que insistir a Timoteo que se quede ahí? Porque tal vez Timoteo, como era un joven, y esas personas seguramente eran mayores en aquel entonces, la edad pesaba, ¿verdad?, en, en, en la cultura. Entonces, eh, esas personas se creían como superiores, como muy intelectuales, muy especiales, y Pablo le dice, ¿sabes qué? Es necesario que calmes, que calles a esa gente. Ya habían pesado, es necesario que los calles. Porque lo que están haciendo, están destruyendo el propósito de Dios. Y vimos que el el, el apóstol Pablo está diciendo, están enseñando fábulas, están con eh, genealogías interminables que dan pie a, dice el versículo 4 del capítulo 1 de Timoteo, a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Fíjense, esto es muy importante también, mis amados hermanos, les voy a decir por qué. Porque en muchas congregaciones escuchamos mensajes que no tienen nada que ver con la edificación del Evangelio. Muchas personas andan buscando la novedad, entre comillas, el nuevo mover del espíritu, entre comillas, que es el nuevo giro que le están dando a las escrituras, eso es importantísimo, y se despegan de lo que la palabra de Dios está diciendo para edificación nuestra, aquí Pablo lo dice, el propósito del mandamiento que yo te estoy dando Timoteo, le dice aquí en el versículo 5, ¿cuál es el propósito de cuál mandamiento? De que te quedes allí para que corrijas esas doctrinas. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. O sea, eso es lo que Dios quiere que suceda en la vida de cada uno de sus hijos. El amor nacido en cada uno de nosotros De un corazón puro y de una fe no fingida. Las otras cosas son periféricas. Y cuando nos enfocamos, mis amados, en las cosas periféricas, ¿verdad? Dejamos lo central. Cuando hacemos central lo periférico, lo central se vuelve periférico. El amor, sí, claro, el amor y la fe. Ah, sí, la fe y ah, así la conciencia limpia. La fe no, sí, claro. Pero la nueva cosa que hay aquí. No, lo básico es lo básico. El reino de los cielos, Pablo en un momento está hablando acerca de que la gente está discutiendo que si se puede hacer esto si no se puede hacer. El reino de los cielos no consiste en comida ni en vivida, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son amor. Go, el, es más, de hecho, dice en Galates, singular, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos dicen que como no hay puntuación en el griego, si lo hubiéramos traducido correctamente debió haber sido el el fruto porque si no hubiera dicho los frutos del espíritu son todos estos dice el fruto del espíritu es amor dos puntos que significa que tiene y contiene paz, benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza eso es lo que es el amor son características del amor de cualquier manera estas cosas tenían que ser corregidas dice y algunos que han se han desviado y han dejado eso y el versículo eh, siete, nos da a nosotros la introducción al punto que vamos a ver ahora deseando estas personas estos falsos maestros ser maestros de la ley sin entender lo que dicen y lo que afirman tan categóricamente o sea dice, estos quieren ser maestros de la ley pero no entienden lo que están diciendo ahora aquí parece Pablo que estuviese hablando de, alguna, de una manera peyorativa o sea despectiva. De de, de la ley, bueno, la ley, bueno, porque a veces pensamos así: somos salvos por gracia y no por obras de la ley, como si la ley fuera algo que ya quedó atrás. Y Pablo en este momento, como que se va a despegar un poquito del argumento que tiene, porque está hablando de la ley y va a decir un momento: ¿Sabe qué? Bueno, ya que hablé de la ley, déjenme hablar un poquito de la ley. Y al rato va a decir: Sí, pero la ley, pero el evangelio de la gracia, bueno, ya que hablé del evangelio, déjenme hablar un poquito del evangelio. Y luego vuelve a retomar el tema del versículo 18, ¿verdad? De la, a donde venía, en donde se quedó. Entonces, ahora nosotros nos vamos a, a concentrar en lo que es, Pablo está hablando acerca de la ley. Dice, estos maestros de la ley, como vimos anteriormente, mis amados, y se acuerdan que les expliqué, que muchos de los rabinos, en lo que era eh, el, parte del, 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 del uh, Talmud, y habían hecho, y lo hacen todavía, como que le rebuscan y le rebuscan y le reinterpretan y le reinterpretan y empiezan a inventar cosas. Y una de las cosas que inventaron, estando, por ejemplo, analizando el libro de Génesis, que los arcángeles guardan el sábado. Eso está en el Talmud. Que los ángeles conservan el ritual de la circuncisión. Y dice uno, ¿en dónde está eso? Exactamente, no está en ninguna parte, ¿verdad?, Y eso es a lo que Pablo está diciendo, están hablando de cosas, le rebuscan y le dinen y le vienen para acá, cosas que ni siquiera tienen que ver con nada, ni son verdad. Son doctrinas raras, absurdas, que descuidan el el centro, que es el amor nacido de una conciencia pura y una fe no fingida. Entonces, cuando está hablando acerca, dice, estos se creen maestros de la ley, pero no entienden la ley ni lo que dicen, ni lo que afirman, categóricamente además. Luego dice en el versículo 8, nosotros no obstante sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, Pablo acaba de mencionar la ley, como dije, en cierta manera negativa, pero para que esta falsa impresión acerca de la ley sea quitada, afirma que la ley es buena siempre y cuando, uno la utilice legítimamente, o sea, de una forma correcta. Es como decir, la predicación de la palabra es buena, siempre y cuando la predicación sea una predicación legítima basada en la Escritura y no algo que estoy inventando aquí, porque en todo caso sería mala, ¿verdad? La predicación sería mala de ese caso. Entonces, la ley es buena si uno la utiliza legítica, legítimamente. ¿Qué está diciendo Pablo? el el hecho de que Pablo está diciendo que la ley es buena si se utiliza legítimamente y está implicando con su eh, aseveración que está diciendo ahí que los falsos maestros estaban usando la ley de forma ilegítima. Mal, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban usando como un trampolín para sus fábulas, para sus falsas enseñanzas. Además, estudiaban la ley de Dios Con todos sus preceptos y ordenanzas, pero no las ponían por obra. O sea, sabían todo lo que había que hacer, pero ellos mismos no lo practicaban. Estudiaban la ley de Dios eh, que condena al hombre con sus injusticias, pero ellos no estaban dispuestos a reconocerse a sí mismos como injustos. Estudiaban la ley... Eh, eh, se ataban fragmentos de la ley en la cabeza y en las muñecas, y las escribían en los postes de sus casas y en las puertas, como está mandado en Deuteronomio 6, del 6 al 9, el Señor dice, las atarás en tus, a tus manos, las, eh, eh, las atarás a tu cabeza, las escribirás en, en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, y ellos, ustedes, si ustedes nacen, han ido a Israel o han visto fotografías de los judíos ahí, traen unas cajitas allí, ¿verdad? Con con los versículos que el Señor está diciendo allí mismo, en el el versículo 6, 6, ¿verdad? De, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, ¿verdad? Entonces tienen esos versículos allí, y otras escrituras, las atan acá, ¿verdad? Las escriben en eso, eso, pero ignoran el propósito de la ley. Ignoran el propósito de la ley. Ahora, la ley fue dada por Dios. La ley fue dada por Dios como un... un, eh, Estatuto mínimo de lo que es la santidad que Dios requiere del hombre. Mínimo, estoy diciendo. Pero, ¿cuál es la manera legítima de usar la ley? ¿Y cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios ha dado la ley que dio al hombre? Porque debemos saber una cosa, mis amados. El Evangelio no quita la ley. No dice, bueno, esto ya fue para el antiguo pacto, fuera de qué. Ahora estamos en el pacto de la gracia. Olvídense de todas esas cosas que están en el Antiguo Testamento. Hay gente hoy en día que dice: No, yo no quiero nada del Antiguo Testamento. A mí dame del nuevo, solamente de Cristo vino a una nueva era, una nueva cosa, y aquello ya fueron puras leyes. ¿Qué hacemos con los diez mandamientos? ¿Qué hacemos con el versículo que dice: mi palabra, El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará? Bueno, la del Antiguo Testamento sí, Señor. La del nuevo tal vez vaya a continuar para siempre. No, Señor. ese, ese, ese dicho está en el Antiguo Testamento y de ahí lo toma el Señor Jesucristo para repetirlo en el Nuevo Testamento pero el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará ¿cuál es el propósito de la ley? la ley primero nos instruye para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o sea, yo sé lo que Dios quiere viviendo de acuerdo a su voluntad cuando hablamos de la ley necesitamos entender el espíritu de la ley ¿Qué es lo que Dios quiere que suceda? Por ejemplo, cuando llegó este hombre a decirle, maestro, para tentarle, ¿verdad? Dice la Escritura. Ya sabemos que tú dices verdad, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál era la tentación ahí? La tentación era que si Cristo se atrevía, el Señor se atrevía a decir, este es el gran mandamiento, Ah, ¿y los demás no son importantes? ¿Te atreves tú a decir que hay un mandamiento más importante que todos los demás mandamientos? Pero sin titubear el Señor lo dijo tranquilito. El primero y más grande mandamiento es este, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo el Señor en Mateo 22, depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor dio los diez mandamientos a Moisés, los escribió en dos tablas. La primera tabla tiene cuatro mandamientos, la segunda tiene seis. Los primeros cuatro mandamientos de la tabla 1 son relativos al hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen para adorarla, vas, eh, no usarás el nombre de tu Dios en vano y vas a santificar un día para mí. Esos son relativos a Dios y el hombre. La otra ley era relativo al hombre con el hombre. Una raza a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no adulterarás, etcétera, etcétera. No codicerás nada de tu prójimo. Todo lo que tenía que ver con el hombre y el hombre. Cuando el Señor dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, estás cumpliendo los cuatro primeros mandamientos. Porque si amas a Dios de esa manera, vas a cumplir esos mandamientos. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a cumplir los seis mandamientos que están ahí. ¿Qué estoy diciendo con esto? La, los diez mandamientos no son obsoletos, mis amados. Tal vez lo que está obsoleto, digamos, es la ley ceremonial, que eran en cuanto a los ritualismos que tenían en aquel entonces, que como nos dice la Escritura, era sombra de lo que había de venir. Pero ahora ya ha venido Cristo, esos ritualismos ya no ya no tienen sentido hoy en día, porque estaban apuntando a una verdad. Pero el espíritu de la ley, y cuando digo espíritu de la ley, vuelvo al tema... El espíritu de los primeros cuatro mandamientos era, amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. El espíritu de los otros seis mandamientos era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los los intérpretes de la ley de aquel entonces andaban así, como, esta es la ley, hay que cumplirla de esta manera, ¿verdad? O sea, decía el Señor, por ejemplo, no encenderás fuego en el día de reposo, que significaba, no te pongas a cocinar. Pero ellos lo ven como no encenderás fuego. O sea, si, si prendo el auto y mi auto tiene bujías y estoy encendiendo un fuego ahí, pf, no, ya estoy, eso ya no puedo hacer porque estoy encendiendo un fuego. Una vez escuché a un rabino que dijo, yo ya sé cómo cocinar el día de reposo sin quebrantar la ley. Dejo encendido el fuego desde el viernes. Así ya cuando llego ya nada más está prendido y nada más le acerco el sarténcito y se calienta, ¿verdad? Bueno, la, la ley era para darnos... Nos instruye acerca de vivir a la voluntad de Dios, pero también nos condena ya que no hay nadie justo que la pueda obedecer en su totalidad. Nos condena la ley. Nos lleva a los pies de Dios decirle, Señor, yo soy incapaz de cumplir esto. Y por cuanto nos condena y nos muestra que somos pecadores también abre la puerta para acercarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque si yo me reconozco pecador, reconozco que tengo la necesidad de un salvador. Por eso Pablo dice que la ley nos lleva como hallo a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puede la ley, en el caso de estos hombres que están aquí, ser un freno para aquellos que creen que no tienen necesidad de refrenarse? Porque la Biblia la presenta como un freno también, que nos refrena. ¿Cómo puede ser un freno para aquellos que tienen, no, tienen la necesidad, no sienten la necesidad de refrenarse? ¿Cómo puede la ley ser un espejo que muestra en la suciedad para aquel que se cree que está completamente limpio? ¿Cómo podría ser la ley ser una guía para aquellos que en su arrogancia no quieren reconocer que están perdidos? La ley no fue puesta para los justos, dice aquí el versículo 9. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del benaventurado Dios, el cual me fue encomendado a mí o sea la ley no fue puesta dice aquí para los justos sino para los impíos que quebrantan los mandamientos de Dios y fue puesta para que reconozcan que están quebrantando los mandamientos de Dios y justamente como dije se acerquen arrepentidos delante de Dios a decir señor estoy quebrantando tus mandamientos no sé qué hacer no sé, no, no, no sé qué hacer ¿verdad? como el pecador en el templo sé propicio a mi pecador Ahora, démonos cuenta de esto, por ejemplo, yo venía hoy de mi casa eh, manejando para acá, para la iglesia, y venía un poquito rápido en en la carretera, y le digo a mi esposa, porque mi esposa dice, estás yendo muy rápido, le digo, ay sí, estoy tratando de procurar guardar la ley, y me dice, sí, cómo no, pero a la vez estoy mirando los los espejos a ver si hay un policía. Sí, la, la, la policía está para qué, para guardarnos cuando estamos quebrantando la ley, Una vez que me dieron un un ticket, una multa, por haber ido muy rápido, tuve que ir a una escuela de de tránsito y ahí, bueno, después de haber pasado las horas ahí, salí convencido de que hay que manejar a la la velocidad. Entonces yo ponía el cruise control cuando iba en en, en el freeway, la carretera, a 70 millas y de aquí ya voy suavecito y la gente me pasaba, porque antes era, ¿cómo no me pasó este? Yo quiero ir, yo necesito llegar primero, ¿cómo va a llegar el primero? Antes que yo, ¿verdad? Eso no se vale. Pero, entonces, pero ¿saben qué pasaba? Cuando yo andaba así y a veces, cuando a veces se me pasa la mano y ando así, ando nervioso buscando, ¿por qué? Porque si yo veo un policía, me va a parar, me puede parar y temo a la policía, pero si ando a la velocidad, y mi esposa me dice, polipoli, poli, pues ya tenemos esa policía, ¿verdad? Le digo, pues no hay ningún problema. Pero la ley no está dada para eso. Un policía no me va de repente a parar a decir, ¿sabe qué, señor? Veo que usted viene a la velocidad. Y solamente quería felicitarlo. Y no solamente eso. ¿Sabe qué? Aquí tenemos unos regalitos de parte del departamento de policía para dar a los buenos ciudadanos, a los ciudadanos bien portados que andan manejando correctamente bien. Vaya, que Dios lo bendiga. Eso no va a pasar. ¿verdad? la ley está puesta para los que quebrantan la ley y aquí está hablando de una lista tremenda para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas esos son los que matan a sus padres para los matricidas los que matan a sus madres para los homicidas para los fornicarios y homosexuales para los secuestradores los mentirosos y perjuros para cualquier otro que se opone a la sana doctrina wow esta es una lista terrible Dice, pero la ley está para ellos, no está para los justos. Dice Pablo en, en el Gálatas 5, dice, estas son las obras de la carne. Y yo les digo que los que anden guardando las practicando las obras de la carne, no entrarán en el reino de Dios, aunque se digan cristianos. Pablo les está escribiendo a los cristianos de Gálatas. Y este es, es el fruto del Espíritu. Y si andas en el Espíritu, no hay ley para ti. El que anda en el Espíritu no necesita ley, porque la ley está para los que están desobedeciendo ¿verdad? y luego Pablo termina aquí en el versículo 11 donde dice conforme al evangelio a la sana doctrina está diciendo de la gloria del bienaventurado Dios el cual me fue encomendado ahora en el versículo 12 de 1 de Timoteo capítulo 1 Pablo nos acaba de decir aquí está hablando de estos falsos maestros Pablo eh, t- dejó allá Timoteo en Éfeso para que Timoteo les calle la boca los pare porque están desviando a la iglesia de la atención en lo que tienen que tener atención, que es que el fruto de amor nacido de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Eso es lo que debe estarse produciendo en cada creyente en la iglesia. Un amor, no solamente a Dios, sino al prójimo, de una conciencia limpia, lavada en la sangre de Cristo Jesús y de una fe no fingida, una fe que se está practicando, una fe que está sana, entonces dice la ley, estos, estas personas están hablando de la ley, pero no saben ni lo que están diciendo, no saben para qué es la ley, saben todos los preceptos de la ley, los estudian a fondo, pero ellos mismos no los practican y tampoco son convencidos de pecado en sus corazones, están solamente viendo la ley, dice pero la ley fue dada no para los justos, sino para los impíos, porque están quebrantando esa ley y nos da una lista terrible aquí que cuando la leemos decimos wow, qué tremenda cosa. Termina diciendo, y también para cualquier otro que se opone a la sana doctrina. Para él es también la ley. Dice, y esta sana doctrina es la que es conforme al evangelio que el Señor a mí me ha encomendado. ¿El evangelio qué? El evangelio de la gracia de Dios. Y esto es magnífico, mis amados. Porque aquí nos va a sorprender lo que el apóstol Pablo va a decir. No creen ustedes que Pablo está diciendo, la ley fue puesta para todos estos pecadores ahí. Para todos ustedes, bola de pecadores sucios. Más bien Pablo va a decir, de los cuales yo soy el peor. Por eso está hablando aquí del Evangelio que le ha sido encomendado. Porque Pablo era un fariseo. Pablo era un fariseo que estaba guardando la ley, persiguiendo a la iglesia de Dios. Que estaba hablando de la gracia. Él te, estaba sobre sus rituales, como les explica a los filipenses, ¿verdad? Hebreo de hebreos, incursidado al octavo día, ¿verdad? Guardando en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a celo, dice el celo que yo tenía por Dios era perseguidor de la iglesia. Y dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Jesús el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, cuando dice ministerio, no lo pensemos como algo loable, ¿verdad? No dice Pablo, doy gracias al Señor Jesús el Mesías que me tuvo por fiel para hacerme un apóstol, para hacerme apóstol de los gentiles. Para ser el instrumento escogido que yo escuché que me dijo Ananías allí cuando oró por mí y recibí la vista estando en Damasco. Gracias Dios a Dios que me, me, me escogió para ser el instrumento escogido, que me escogió para servir para, al servicio. El ministerio no es una palabra loable, es servicio. El Señor me escogió para servirlo a Él, poniéndome en el ministerio. Y luego dice, habiendo antes sido blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque, siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Jesús, el Mesías. Ahora, esto es bastante, bastante contundente. Imagínense ustedes que llega Pablo delante del comité porque está en el ministerio. O sea, ¿cuál es el ministerio? Pues va a ser un predicador, va a ser el apóstol de los gentiles. ¿verdad? Y llega delante del, de la mesa directiva que va a elegir al comité y están sentados ahí la gente que lo van a entrevistar, y le dice, ok, señor eh, Pablo, este, necesitamos saber un poquito más de su trasfondo. Díganos tres cosas que lo distingan, ¿verdad?, de su característica del pasado. Bueno, he sido blasfemo, he sido perseguidor, y he sido insolente. ¿Quién lo va a contratar para, para ser pastor de, la, de para ser misionero, para andar predicando el Evangelio? Entonces, esas credenciales de Pablo, como dije yo, perseguidor blasfemo la palabra insolente por mucho que la busquemos en el diccionario no 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 dice lo que era el apóstol pablo en en griego es la palabra que significa ser una persona altamente ofensiva que ofendía y ridiculizaba y avergonzaba a cualquier persona que no estuviese de acuerdo con él o sea el tipo era un terrorista pero un terrorista malo un terrorista que que le gustaba que la gente humillarla completamente Y dice, pero el Señor dice, pero lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, fíjense lo que voy a decir, mis hermanos. No está Pablo aquí diciendo, yo soy culpable, pero no tan culpable porque lo hice por ignorancia. Así que no crean que yo fui tan, tan malo. No, Pablo no está diciendo, no soy culpable. Es culpable. Pablo está diciendo, soy culpable. Mi pecado es un pecado terrible, pero no es imperdonable. Es tremendo, pero no es imperdonable. Le dice, lo hice por ignorancia. ¿Por qué lo hizo por ignorancia? Bueno, en Juan 16, del 1 al 3, el Señor le está diciendo a sus discípulos que va a venir momento en donde ellos van a ser perseguidos y los van a echar de sinagoga a sinagoga, los van a echar fuera de las sinagogas y va a haber gente que incluso los va a matar pensando que están haciendo un servicio a Dios. La advertencia vino de parte del Señor ahí en Juan 16, del 1 al 3. En Hechos 26, cuando está Pablo dando su testimonio a Gripa, le está diciendo en el versículo 9 al 15 yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber, fíjense hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret lo que yo hice era, yo lo sentí como mi deber y luego describe echando a la gente a la cárcel haciéndolo blasfemar arrastrándolos sacándolos de... Bu- o sea, todo eso lo hice en, en, en Jerusalén con cartas de los principales sacerdotes sentí que ese era mi deber A los filipenses les dice en versículo 3, 6, en cuanto a celo por Dios, en cuanto a mi fariseísmo dentro de mi legalismo, era perseguidor de la iglesia. Yo sentía que ese era mi deber. O sea, Pablo está diciendo, yo estuve haciendo esas cosas porque sentía que era mi deber. Eso no me exime de la culpa, pero es una culpa que es perdonable. Por eso está hablando aquí. Versículo 14 es tremendo porque dice, pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús el Mesías. O sea, la gracia del Señor sobreabundó en fe y en amor. Era candidato, digamos, en cierta manera, en nuestra forma de ver como seres humanos y como hombres que somos, que Pablo hubiese recibido esto de parte de Dios. No tenía ninguna credencial. El Señor simple y sencillamente, Pablo iba rumbo a Damasco a traer y a avergonzar y hacer blasfemar a más cristianos y a meterlos en la cárcel, a otros matarlos, cuando el Señor se le aparece en el camino y le dice Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Uf, ¡Wow! Tremenda situación. Y dice ahí, Dios me paró. Pero fíjense lo que dice aquí, la gracia de nuestro Señor sobreabundó, se derramó de una manera así imparable, con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías ¿por qué dice esto Pablo? porque era la gracia de llamar a Saulo de Tarso al ministerio y enriquecerlo con la fe y el amor, esto es importante también escuchen por qué, con la fe dice yo lo hice por ignorancia ahora tengo fe, tengo el conocimiento también y tengo la fe, la fe echó fuera la ignorancia y con el amor que eliminó el odio la insolencia de uno de los terroristas más acérrimos que hayan jamás perseguido a la iglesia cristiana. O sea, convertirlo de esa manera. Muchas veces esto que estamos viendo aquí, mis amados, no es el mensaje que se predica a la gente que está en la calle. Se predica un, un mensaje utópico de triunfalismo. Aquí tú, como cristianos en una iglesia que está dando prosperidad, riqueza, salud. Aquí nada me duele, nada me daña. No hay tristeza, no hay dolor, felicidad, gozo y paz. O sea, no hay ese realismo que está aquí con Pablo, que está diciendo Pablo, ¿verdad? Cuando la iglesia presenta la imagen que Pablo presenta como pecador, restaurado por la gracia de Cristo, la gente va a escuchar el evangelio de la gracia, que hay salvación por medio de Jesucristo. El Señor no, nunca nos prometió un camino de rosas, al contrario, nos dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y el que quiera vivir piedosamente padecerá persecución, dice la Escritura no podemos quedar bien con el mundo y con Dios de hecho el Señor dijo ¿verdad? que dice, gozaos cuando os aborrezcan y os persigan y os injurian porque eso hicieron con los verdaderos profetas de Dios, tengan cuidado cuando la gente los aplauda y los eh, alabe porque eso hacían con los falsos profetas, hay muchos falsos profetas hoy en día Muy aplaudidos. Versículo 15 dice, Fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús, el Mesías, vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia, para que Jesús, el Mesías, mostrara toda su longanimidad primero en mí como ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible y único. Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno. Cuando dice Pablo la primera parte, fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos, Pablo está citando aquí uno de los primeros credos que empezaron en la iglesia. ¿Saben ustedes lo que es un credo? Es la declaración de lo que significa el Evangelio, de lo que significa la realidad del Evangelio. Hay varios credos que han salido durante la historia, pero este es uno de los primeros. ¿Cuál es el primero que dice? Está declarando que Jesús, está diciendo aquí, Fiel es esta palabra y digna de ser aceptada por todos. Esto es real, dice Pablo. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, cuando leemos esto, decimos, bueno, a cualquiera de nosotros nos, nos, nos suena bien. Gloria a Dios, Cristo, verdad. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores. Perfectamente bien. Pero sepamos de la boca de quién está saliendo esto. De un fariseo. De un fariseo. Que Está declarando estas cosas. Los fariseos sabían que que, que no podían juntarse con los pecadores. Los fariseos sabían que era un escándalo comer con los pecadores en Lucas 5.30. Está diciendo ahí los fariseos se escandalizaban porque Jesús estaba comiendo con los pecadores y le dijeron a sus discípulos ¿Por qué tu maestro come con pecadores? ¿Verdad? Eso no se hace. Los fariseos también sabían que un profeta no debía tener ningún trato con algún pecador en Lucas 7.39. ¿Cómo es que Se deja tocar por esa mujer si fuera profeta sabría qué clase de mujer le está tocando los pies. Digo Simón el fariseo en en Galilea cuando estaba comiendo con él, ¿verdad? Cuando querían insultar a Jesús, ¿qué le decían? Es amigo de pecadores. Entonces cuando está diciendo Pablo aquí, Fieles a esta palabra y dignas de ser aceptadas, Jesús, el Mesías, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, y en caso de que alguno tenga una duda y que cree que yo estoy insultándolos y que crea que yo le estoy echando el ojo a alguien, déjenme decirles esto, de esos pecadores, yo soy el peor, soy el primero. O sea, no me estoy poniendo por encima de todos, yo soy el peor. La palabra no es, yo fui el peor, pero ahora ya el Señor me restauró, yo soy el peor. Porque como les he dicho mis hermanos, yo cuando veo mi transcurso en mi caminar cristiano, de 47 años de, 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 de haber conocido al Señor, no soy quien era antes, pero todavía no soy quien quiero ser. Pero me siento peor de como me sentía antes, porque ahora tengo más luz, aunque el Señor ya me ha llevado en un trayecto, y veo el trayecto que el Señor me ha llevado, por la revelación que Dios me ha dado de su palabra, me siento más culpable todavía. Entonces necesito, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? No que yo ya lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, dejando lo que está atrás, camino hacia lo que está adelante. Entonces, cuando Pablo nos dio la lista que vimos del versículo 9, al 10 que lo voy a leer, dice, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, sabiendo esto que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y homosexuales, para los secuestradores, los mentirosos, los perjuros, para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del bienaventurado Dios, el cual ha sido encomendado a mí. Cuando Pablo está diciendo esto, y está diciendo aquí que él es el peor de los pecadores, Está diciendo, en esta lista que yo he dado, yo pongo mi nombre hasta arriba. Yo soy eso. Tal vez no todo eso, pero soy un irreverente, impío, pecador, profano, con odio en mi corazón, impuro, deshonesto, perjuro, etcétera, ¿verdad?, esta lista la da poniendo su nombre, como dije enfrente, no como un análisis introspectivo, mórbido. No es que Pablo está haciendo, es que esto yo estoy. No, no, no se trata de eso. Sino con el corazón sincero, contrito, humillado de un pecador arrepentido que reconoce la abundante e inmerecida gracia de Dios. Miren, mis amados, John Bunyan, Juan Bunyan, que fue el que escribió El Progreso del Peregrino, fue un tremendo hombre de Dios. Terminó en la cárcel... Por su convicción creyente, ¿verdad? Que no iba de acuerdo al gobierno actual en ese momento en Inglaterra. Entonces, terminó en la cárcel, desde donde escribió el progreso del peregrino, con un testimonio impecable. Él dijo, si hay un ser al cual yo pudiera compararme en mi pecaminosidad, es el diablo. ¡Wow! Yo me quedo pensando, si eso dijo John Bunyan, que me queda a mí. Pero Pablo estaba consciente de quién era él, de la revelación que había tenido, y todavía dice, de los cuales yo soy el peor de los pecadores. Pablo estaba centrado, él no tenía más alto concepto de sí, de lo que él debería de tener. En Romanos 7 nos dice, ¿verdad? Yo conocí el mandamiento de Dios, y el mandamiento de Dios por el pecado que tengo yo, el pecado mío, al conocer el mandamiento produjo en mí más pecado. En el momento que yo escuché, no condicionarás. Empezó a surgir en mí todo tipo de codicia por causa de ese pecado que mora en mí. Yo quería hacer el bien. Ya como cristiano quiero hacer el bien. No todo el mundo quiere hacer, pero ya como cristiano quiero hacer el bien. Pero me sale el mal. Porque el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer ya... eso es lo que hago. De verdad? Yo quería, quiero hacer el bien, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias yo y a Jesucristo que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y luego el capítulo 8 dice, pero gracias a Dios que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Y lo que era imposible para la ley en cuanto a hacerme obedecer los mandamientos de Dios, ahora por medio del Espíritu Santo morando en mí, lo puedo hacer. Pero eso no quiere decir que Pablo dijo, y el capítulo 7 ya quedó, cuando algunos dicen. No, pero el, el, el capítulo 7 es el Pablo no convertido porque ya una vez que conoces a Cristo Jesús y el Espíritu Santo entra en tu corazón ya no haces esas cosas o oh, sí? Sí. o sea quiere decir que si tú que ya eres cristiano el bien que quieres todo lo haces y el mal que no quieres ya no lo haces ¿Cómo nos vemos no, es una realidad que todavía está allí pero la lucha se va ganando espiritualmente de cualquier manera y nos damos cuenta y mientras estamos en este cuerpo como lo vimos en el mensaje anterior La lucha no va a terminar hasta que estemos en la presencia de Cristo Jesús. Mientras tanto, vamos empujando, 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 empujando. Ya que Pablo dijo, no lo he alcanzado. Todo esto todavía no lo he alcanzado cuando estaba preso en Roma, escribiéndole a los filipenses. Cuando vuelve a caer preso tres años más tarde, le escribe a Timoteo y le dice, ya terminé la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, tengo la corona preparada para justicia. No que que se sintiera que ya estaba completamente santo, pero que esa era la realidad que le esperaba. Pablo también declara que si el Señor tuvo misericordia del más grande pecador, tendrá misericordia de todo aquel que viene a él, ¿verdad? Por eso dice, para eso alcancé misericordia, para, para que Jesús el Mesías mostrara toda su longanimidad. La palabra mostrara es que mostrara el plano de lo que Dios está haciendo, cómo trabaja él. Para que tú puedas decir, si el Señor hizo eso con Saulo de Tarso, lo puede hacer conmigo. Las dos verdades, columnas que sostienen el Evangelio cristiano son la resurrección de Jesucristo y la conversión de Saulo de Tarso. De un fariseo fanático perseguidor a un, al, al apóstol de los gentiles con un amor impresionante. Luego dice el versículo 18. Este mandato te encargo a ti, Timoteo, Para que conforme a las profecías que antes hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Imineo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Ahora, Pablo pasa nuevamente a animar a Timoteo a cumplir su responsabilidad en el ministerio de acuerdo con las profecías que dice aquí que Dios le dio por medio de sus siervos. Si vemos aquí en el, en el capítulo 4, en versículo 13, dices, mientras voy, les dice a él, dedícate a la lectura y a la exhortación y a la enseñanza. Ese era el ministerio que tenía Timoteo, que había sido dado a él, ¿verdad? Y más adelante, en la siguiente carta, en el primer capítulo, dice, tengo un vivo recuerdo, versículo 5, de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente eh, en tu abuela y luego en tu madre, y le está diciendo más adelante, milita la buena milicia, no aflojes, Timoteo, no te achiques, porque la cosa viene fuerte. Entonces lo está animando aquí, dice, mantén esta fe y la buena conciencia, la cual algunos se han desechado y han naufragado de cuanto a la fe, de los cuales son Imineo y Alejandro. Este Imineo lo vamos a ver más en la siguiente carta también de Timoteo, en 2.17 al 18, que dice que estaba predicando que la resurrección ya se efectuó, y este Alejandro puede ser el mismo que está Alejandro el Calderero, que pudo haber sido el que está en Hechos 19.33, que fue cuando lo, lo, lo lanzaron allí para que hablara, a Pablo lo tenían escondido, cuando todos estaban diciendo grandes dianas de los efechos, lanzaron a este judío, Alejandro, obviamente lo conocía todo todo mundo, porque nada más le mencionaron a Alejandro, ¿verdad? Qué bueno que no dijeron el apellido, ¿verdad? pero... Lo mandaron allí y este y ahora ya se había apartado y en la segunda de Timoteo dice Alejandro, el herrero, me ha causado a mí muchos males, ¿verdad? El Señor le va a pagar de acuerdo a sus cosas. Pero dice aquí, de los cuales son, y mineo Alejandro, estos que se han apartado de la fe, a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Esto es Con esto termino. Rara la terminación de este capítulo, ¿verdad? Porque estábamos muy ricos hasta hasta hablar que hay hay, hay dos personas que hay que entregarlas a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás a alguien? Bueno, en este caso puede ser que haya sido una prerrogativa de de los apóstoles. Yo no creo que hoy la la gente ande entregando a Satanás y los que andan entregando a Satanás no sé qué es lo que están haciendo, pero ese es conmulgarlo temporalmente para que se avergüence y se arrepienta. Al no tener la protección divina sufrirá el ataque directo del diablo pero ese ataque directo del diablo es para corrección y no para condenación o destrucción porque de hecho aquí dice ¿para qué los está entre, entregando a, a Satanás? eso es de, para que aprendan a no blasfemar no es para que aprendan a no blasfemar para que ya no no es para que aprendan a no blasfemar para que se corrigen. miren en primera de Corintios tenemos otra, la otra persona entregada a Satanás que fue un, un hombre que estaba eh, dentro de la iglesia cometiendo inmoralidad sexual y en el capítulo 5 versículo 5 dice el tal se ha entregado a satanás estaba acostando con su madrastra para ruina de la carne a fin de que el espíritu sea salvo el día del señor o sea entregarlo a satanás para que se arruine Y, y como dijimos en el mensaje anterior que di ese mensaje especial a veces el castigo de dios puede llevarlos a la muerte como pablo dice también a los corintios algunos de ustedes, por, por tomar la cena del, del Señor indignamente, están enfermos y otros han muerto ya. Como dice también Juan, hay pecado que lleva a la muerte, ¿verdad? Si ves a tu hermano cometer pecado, ora por él, el Señor le va a dar luz, pero hay pecado que lo lleva a la muerte, por eso ya no te digo que ores. ¿verdad? Pero quiero que, que nos quedemos con esto, mis amados, el Evangelio de la gracia de Dios. El propósito del mandamiento de Pablo es que deja todas esas cosas periféricas que la prosperidad, que la salud, que lo que Dios quiere eso eso, eso ni siquiera está en la Biblia no busques el reino de aquí busca el reino de Dios y su justicia busca el reino que va a producir en ti ese amor nacido de una conciencia limpia y de una fe no fingida de la cual muchos se han apartado y han naufragado en cuanto a la fe, porque se van por lo periférico, por lo que está alrededor, dejando lo central. La fe, el amor, que es la paz y el gozo que Dios nos da. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas cosas en nuestros corazones, para que den su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.